0: Radio Mosaico presentamos Namaste Vida Sana por la periodista Jacqueline Leal. Cómo están queridos auditores, damos inicio a Namaste Vida Sana, un programa semanal que se transmite en Radio Mosaico de Temuco www.radiomosaico.cl. En esta ocasión tenemos de invitada a una destacada profesional que se desempeña en la Municipalidad de Temuco de profesión Psicóloga Lorena Araneda, con quien conversaremos sobre el tema atención psicológica del trauma Bienvenida Lorena, un agrado tenerte nuevamente en los micrófonos de Radio Mosaico de Temuco Gracias Jacqueline Lorena, entrando en materia, ¿cómo podemos definir el trauma? Claro,
1: partir por la conceptualización, ¿cierto? Porque uno escucha mucho ¿eh? De hecho uno en la vida como que siempre habla de, oh, me traumé Oh, me traumó. No, es que la niñita quedó media traumada. Pero ¿qué es realmente? Uno como que tiende a, a usar o mal usar conceptos de repente que son complejos. ¿Ya? El trauma en sí mismo, la definición que nosotros hacemos es de un evento que es estresante, pero que no es cualquier estrés, sino que es un evento altamente estresante que ocurre. ¿Ya? Porque si tú te fijas en la vida diaria, nosotros convivimos con mini estrés. Son cosas que nos estresan un poquito, pero que nos mueven a hacer cosas, y eso es normal, nos pasa a todos. Lo que ocurre con el trauma es que es un evento que es crítico y probablemente altamente estresante para cualquier persona, que eh, además tiene una cualidad que es como lo maldito de esto, que es que representa en sí mismo un potencial peligro. Puede ser un peligro para mi integridad física... O para mi integridad psicológica Y puede ser, a lo mejor una persona puede tener un trauma Y ni siquiera haberse hecho un, una herida física Pero es la exposición a la posibilidad siquiera De una potencial, por ejemplo, eh, situación amenazante para tu vida Para tu integridad, o de un ser querido La que en sí misma ya toma la, la cualidad de ser traumática en sí misma ¿Ya? Así como para graficarlo un poco, por ejemplo, tú y yo funcionamos en el día a día de una forma normal, ¿cierto? Con nuestras características, a nuestros ritmos cada una, ¿sí? Y eso es nuestro funcionamiento normal, parejito. Viene un incidente crítico y de repente ese como funcionamiento se desorganiza un poco, no sé cómo responder a esto que está pasando, y lo que viene luego es volver a adaptarme, requiere un esfuerzo de adaptación para volver a organizarme ¿ya? y funcionar con esta normalidad relativa de una misma. ¿ya? Es, eso es como, a grandes rasgos, la definición del trauma. Eh, es un evento, un evento altamente estresante que viene un poco a cambiar
0: mi forma de verme a mí y al mundo también. Lorena, ¿algún ejemplo puede ser un caso de una persona que se haya visto involucrada en un accidente de tránsito luego de haber sufrido este hecho...? ...que es traumático, eh, ¿ya le cuesta subirse un vehículo? y sí, de de hecho es muy común eso,
1: ¿ya? Es muy muy común. Bueno, yo sé que en, en un momento más vamos a hablar como de lo que es postraumático, ¿cierto? Y yo sí. sé que eso lo tienes dentro de tus preguntitas. Pero eso que tú mencionas es un claro ejemplo postraumático en muchas ocasiones... Y, ...y traumático en sí mismo cuando recién ocurre el evento. Aquí el tiempo es un factor importante el tiempo desde que ocurre el evento traumático y cómo yo voy eh, progresando o cambiando con él y mi, y mi reacción el que tú señalas en particular es, es tal cual, va como anillo al dedo eh, se genera esta reacción como de de asociar el estímulo ¿cierto? yo me accidenté en un auto entonces ahora todo lo que se parezca a un vehículo me genera esta sensación de peligro y yo Tomo además una conducta para protegerme que es de evitación
0: Lorena, entonces el estrés postraumático es lo que viene después
1: Claro, puede que no le ocurra a todas las personas De hecho, lo más común estadísticamente es que no le pase a todas ¿Ya? Lo normal, ponte tú, ya imaginemos, Dios no quiera Pero imaginemos que mañana a alguien, no sé, a mí me pasa algo ¿Ya? Muy traumático, muy terrible lo normal es que dentro de dos a tres días yo tenga cierta sintomatología que más adelante les voy como a detallar y que eso es normal, es normal porque me pasó algo horrible, ¿ya? Lo que empieza ya después a, a, a llamar la atención es, por ejemplo, las primeras cuatro semanas desde el evento, eh, se llama trastorno de estrés agudo, cuando yo sigo con eso por cuatro semanas. Y eso es lo esperable, ya uno lo puede entender, eso está descrito en los manuales de trastornos mentales y psiquiátricos, eso es así, pero lo que viene después, después de un mes, que no le pasa a toda la gente, incluso le puede venir años después, eso ya es postraumático, ¿me entiendes? Eso está como en el tiempo estudiado, lo que es como entre comillas normal, lo que puede pasar el primer mes, y ya si esto se alarga y se vuelve crónico en el tiempo, ahí toma la categoría de postraumático.
0: Ah, ok. ¿Y estos hechos pueden generar secuelas psiquiátricas en una persona? Sí, sí la verdad es que sí. Mira, no quiero
1: asustar a nadie, <ríe> porque ya. de hecho, sí. mucha gente es muy resiliente, la mayoría de la población ni siquiera tiene que ir al psicólogo después de algo traumático, ni al psiquiatra. La mayoría de las personas tiene la fortaleza suficiente para hacerle frente a las situaciones de la vida y resolverlas sola sin verse muy mal herido, ¿ya? Pero hay un grupo de la población que no, que va a necesitar apoyo, apoyo profesional, familiar y de todo tipo, incluso medicamentoso. Y es en ese grupo de la población en el que pueden quedar secuelas, ¿ya? Como por ejemplo un estrés postraumático, ¿ya? O que se gatille O que se ¿Cómo decirlo? Se descompense Quizás también como secuela Alguna situación de salud mental previa Y eso también es muy común Lo vemos mucho Todo lo que es postraumático Se le llama también, antiguamente le llamaban Neurosis de guerra No yeah. sé si lo habías escuchado alguna no, vez eh, Después de las guerras que hubieron Vietnam, la primera, la segunda También yendo más atrás le llamaban neurosis de guerra y como que lo empezaron a estudiar porque decían hoy han pasado no sé cuántos, dos años que este soldado volvió y escucha estas aletitas de la ventilación y jura que es un helicóptero y tiene las mismas reacciones de defensa, de huir y todo el tema claro, ahí tienes una secuela postraumática tremenda que es como de película uno siempre se acostumbra a ver esto después en, en, en la televisión ¿no? pero es real eso eso puede pasar, ¿ya? Y de distinto tipo, no solo postraumático, sino que a veces estos eventos estresantes generan ciertas descompensaciones de otros temas de salud mental. Por
0: eso es importante
1: preocuparse de la salud mental, ¿ya? Sí,
0: sí yo encuentro que es necesario, si una persona vive un hecho traumático, siempre pedir ayuda. Porque si no registra actualmente o en el momento alguna reacción, esto puede desarrollarse a futuro Entonces igual es peligroso, ¿no es
1: cierto? Y sumamente, sumamente peligroso Y además que estos son temas justamente de línea ansiosa ¿Sí? y, 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 y lo malo de la línea ansiosa y, y depresiva Porque en general lo que se ha visto es que después de un evento de trauma Si alguien no lo resolvió dentro del primer mes y le sigue persiguiendo la sintomatología más adelante la, la, la sintomatología que se queda instalada es o depresiva o ansiosa o ambas. Y, y es desagradable, ¿no? no y además es algo que no te afecta solo a ti, sino que repercute en tu sistema familia. familiar también. Claro.
0: Lorena, ¿y, y cómo podemos señalar cuál, cuál sería una secuela psiquiátrica que se genera que se desarrolla sí, en una eh, persona? Bueno, el más
1: evidente es el trastorno de estrés postraumático, ese es el más evidente. Ah, ese, ¿ya? Ya. Ese sí, ya, sería una secuela sí. psiquiátrica. Sí, ya, porque eso va a requerir tratamiento psiquiátrico, va, va a requerir tratamiento psicológico también, ¿ya? Eh, todo, todo un aparataje ahí para poder eh, afrontarlo. Otra, por ejemplo, pudiese ser que se generara algún trastorno de ansiedad, de la línea de ansiedad que la persona no tenía ejemplo, agorafobia, la evitación a lugares, espacios abiertos, la gente que no sale de sus casas, ¿ya? Ahí tienes otra secuela que viene de un evento traumático. Eh, mira, sin ir más lejos, los abusos sexuales, violaciones, muchas veces, pero no todas, ¿ya? Eso, eso es como mito, pero en muchas ocasiones se asocia a disfunciones en el área sexual, por ejemplo, que quizás no es psiquiátrico, pero igual es psicológico, te fija, claro. igual requiere todo un aparataje médico, psicológico, eh, eh, profesionales del área ginecoobstétrica, pélvica, salud pélvica incluso, es todo un, un aparataje que se tiene que movilizar. Depende mucho la secuela de, obviamente, de que insisto, no le pasa a todo el mundo pero depende mucho de las características de la persona, de sus predisposiciones también, y de la forma o de la, la, el tipo de trauma que se haya vivido.
0: Exacto. Lorena, a continuación vamos a realizar un alto musical y continuamos con la entrevista. Continuamos con la entrevista junto a la psicóloga Lorena Araneda. Lorena, ¿nos podrías señalar eh, qué reacciones puede presentar una persona afectada por un hecho traumático? ¿Qué otras reacciones como para de poder detectarlo nosotros si, si tenemos a alguien cercano que haya habido un hecho? Completo? Sí,
1: obvio, mira, bueno, siempre va a depender del tipo de trauma en verdad, eh, hay algunos que como ha estado muy en la palestra, por ejemplo, el abuso sexual que hemos podido ver sí. muy televisado últimamente en los medios de comunicación, ese tipo de casos. ¿Y la violencia eh, ¿Sabemos? La ¿Oye? violencia si también puede ser un tipo de, de trauma, sobre todo si es sostenido en el tiempo, ¿ya? Dependiendo de, de qué tipo de ataques o de agresiones hayan ahí. Pero, por ejemplo, los de tipo sexual tienen la característica de que las víctimas no suelen hablar. Eh, y, y, y los de vienen siempre también no, no es algo que van a ir y van a contar al tiro y cuesta que hagan la denuncia por todo lo que ya tú y yo sabemos como ciudadanas que, que es muy difícil, la gente no confía mucho en la institución ni en el manejo entonces todo va a depender del tipo de trauma, porque es muy distinto que a mí me pase algo en esa esfera eh, de mi intimidad a que yo choque y es público ¿te fijas? Entonces, eso es como lo primero que hay que tener ojo, pero en verdad cualquier eh, cambio de comportamiento en un amigo, en un ser querido, que uno diga, esto no es normal en ti, eh, uno ahí puede empezar como a parar las antenas y como a ver qué puede hacer. En general, eh, está igual como súper descrito como qué tipo de síntomas suelen haber, ya cuando uno sufre un evento estresante. El principal es la hiperactivación que le llamamos nosotros, ¿ya? Eh, que tiene que ver con estar alerta, es como que tu sistema nervioso quedó así, arriba, alto, quedó atento Y quedó atento por una razón, que es la preservación, ¿ya? No, no es porque sí, eh, eso tiene un, un fin biológico también, de, auto, de autopreservación Entonces ahí tienes uno, que ese es físico y ahí tú puedes tener una persona muy atenta, muy saltona, con insomnio, con dificultades para dormir, con taquicardia, eh, ¿te fijas? Eso es corporal, y eso es estar hiperactivado, ¿ya? Hay otros también, eh, por ejemplo, más emocionales, como la disociación emocional, donde uno puede ver ahí que las personas están como en cámara lenta, eh, sobre todo los accidentes, los primeros días uno los ve así, ...están como... ...como que... ...tú te das cuenta que no están en el mismo tiempo... ...espacio que uno porque están como lentos... ...¿ya? ...y eso también tiene un fin... ...que es que lo que yo viví... ...supera a lo mejor tanto mi capacidad de afrontarlo... ...que estoy viendo como la vida en lento... ...y me disocio... ...me alejo un poquito... ...¿ya? ...la otra que suele pasar... ...sobre todo ya más avanzado el tiempo... ...es la reexperimentación ...que suele ser muy mental como de acordarme mucho, de darle mucha vuelta al tema, incluso de pensamientos intrusivos que vienen de la nada y me acuerdo, ¿ya? es como bien desagradable, y lo que suele venir también es la evitación, como cuarto componente, conductas que uno sabe que son de evitación, o sea, tú ves que tu amiga no se quiere subir al auto, o tú ves que tu amiga ya ahora no sale sola porque le pasó algo, entonces uno tiene que ir a buscarla, a dejarla, uh, es un tema. ¿Ya? la evitación, yo siento que esos cuatro te hablan también de cuando alguien está cambiado, cuando uno ve un estado de ánimo más negativo, como más desanimado, como una poca esperanza, uno ahí tiene que empezar como parar las antenas y ver, oye, ¿le pasó algo? Amigo, ¿te pasó algo? ¿Te, ¿Te sientes mal? Porque esas son
0: como las alertas. Lorena, ¿tú como profesional has atendido personas con este tipo de casos? Es muy complejo la recuperación.
1: Mira, las, los caminos de la vida me han llevado a atender muchos de estos casos. Ya eh, en algún minuto yo trabajé con mutual eh, en, y en mutual teníamos que atender a personas que venían con accidentes laborales graves, personas que habían visto fallecer a sus colegas, por ejemplo. Eran casos así, así como tal cual como te lo estoy diciendo. También como yo trabajaba en violencia intrafamiliar. ...lamentablemente hay mucha de violencia intrafamiliar que es sexual... ...y también me ha tocado ver ese tipo de situaciones... ...y bueno, en la práctica más eh, particular... ...también me ha tocado víctimas de accidentes de tránsito... ...bastantes la verdad... ...y es, y es así, eh, en general... ...la progresión es súper eh, común... Eh, ...con algunas distinciones como las que te mencionaba... ...pero yo, desde mi percepción y por eso trabajo en lo que trabajo, si es posible generar una mejora, ¿ya? O sea, yo de partida no podría trabajar con personas que sufren si no creo que pueden cambiar o pueden mejorar, y yo lo he visto también, pero esto requiere mucho respeto por el tiempo y los procesos personales de ese individuo, porque claro, uno a veces dice, oye ya, pero cambia de chip, o, oye, ya, pero si esto es fuerza de voluntad, ¿no? Es como el típico comentario de, de gente que no, no lo ha pasado tan mal, parece. Y no es tan así, porque cuando uno trabaja con, con personas que han estado bajo este tipo de estrés, o este tipo de situaciones, que marcan un antes y un después en tu historia, eh, en cómo ves al mundo, en cómo te ves a ti mismo, eh, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿ya? La, la gente, si no es resiliente por sí misma, tiene un potencial de crecimiento postraumático Eso igual está estudiado ¿ya? Y hay varias características ahí que, que ayudan Pero se puede yo, yo he visto que con harto esfuerzo, sí, no te voy a mentir A veces son tratamientos largos ya. Y por lo general también son con médico y con
0: como no solamente psicológico okay. ¿La pandemia que estamos viviendo actualmente puede generar un trauma en las personas?
1: sí, lamentablemente sí Bueno, que me parece que la primera vez que me entrevistaste Hablamos de esto, del COVID sí, de hecho, y, sí. y ahí te contaba un poco Pero sí, así como Como para resumir Porque esto de la pandemia Ha tenido un efecto psicosocial tremendo en la gente Desde lo económico A lo laboral A lo cotidiano doméstico Familiar eh, Pero sí, de hecho, los estudios que se han hecho ahora Y así como en tiempo real En China porque en China la pandemia partió antes claro. antes que en este continente y los colegas allá han estudiado que son el personal sanitario los que más afectados están en términos de salud mental y en, y en general han replicado los estudios en el globo y se han dado cuenta de que es el personal sanitario el que está más sujeto a un trauma o a que se descompense algún tema de salud mental, se gatille otro posterior a esta pandemia y de todas maneras o sea, y yo creo que no solo el personal sanitario porque se ha visto igual que son las mujeres y las cuidadoras, que suelen ser mujeres sea de adultos mayores o de niños quienes sufren más estrés por la multiplicidad de roles o sea, yo no es que solo cuida al niño, yo hago todo aquí en el trabajo también es un tema ya eh, y son esas dos poblaciones las más afectadas y de todas maneras que sí, o sea por eso mismo muchos gobiernos, incluso el nuestro, han implementado programas de salud mental durante la pandemia, que la estamos viviendo todavía, porque la idea es intervenir antes de que se genere la descompensación, o antes de que el, el, el daño psicológico aumente. Así que eso ha sido bueno, ya uno ahí puede tener sus opiniones y críticas personales, claro que sí, pero en general eso se ha hecho como política pública en varias partes, porque eh, no ha sido menor el efecto desde tus lucas, desde no saber qué va a pasar mañana, y, y todos los
0: fenómenos asociados. Sí, es cierto, eso. la incertidumbre, principalmente qué va a pasar, qué va a ocurrir, continuará o no la pandemia, qué va a pasar en el tema laboral, No es una serie de factores que complejos. Sí, estresantes total Sí. Estimada Lorena, como es tradicional, te invito nuevamente a un tema musical y continuamos con el tema de conversación. Súper.
2: Yeah, he's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it?
0: Con la entrevista junto a la psicóloga Lorena Araneda. Lorena, ¿podemos, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está manifestando una situación de crisis producto de un trauma? Bueno,
1: tenemos dos, dos situaciones. Por ejemplo, una donde acabamos de estar en contacto con una persona que le pasó algo recién. Y tenemos otra opción que es que nos damos cuenta de que estamos y conocemos a una persona que anteriormente le pasó algo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Tienes como estas do, dos posibilidades. En el primer ejemplo, eh, cuando estamos con alguien que le acaba de pasar un evento traumático o de crisis, por lo general nos vamos a encontrar con una persona que está muy agitada y muy eh, desorientada en ocasiones. Eh, y ahí lo que se suele hacer, evidentemente, eh, por la profesión, uno está súper entrenado en hacer intervenciones en crisis, que se le llaman, pero lo que uno como ser humano puede hacer no es tan alejado de, del sentido común. Por lo general es brindar primero un espacio seguro. Poder tener a esa persona en un lugar físicamente seguro para que pueda empezar a calmarse. Y lo que siempre se sugiere también es permitir que cuente lo que quiera contar. Nunca ahogar a una persona en detalles, ¿ya?, esto te lo digo en el sentido de cualquier ciudadano, ¿cierto? Distinto es el enfoque que le va a dar un psicólogo, un detective, un policía, ¿ya? Pero eso es como lo básico cuando a alguien recién le ocurre algo, ¿ya? Eh, brindar ayuda. Necesitas que llame a alguien. Necesitas que te pase mi teléfono. Tienes a alguien a quien llamar. Alguien que trabaje por aquí que te pueda venir a ver. Esa, es eso. Es básicamente como brindar el espacio de tranquilidad. De que siquiera pueda exteriorizar lo que le está pasando Y de poder brindar ayuda como en qué te ayudo ahora Te voy a dejar alguna parte, llamo a alguien, te llevo al hospital Te acompaño a hacer una denuncia, a la policía, es eso ¿ya? Y ya como alguien por ejemplo que convive con una persona que le acaba de ocurrir algo Es dar espacio y monitorear a la vez ¿Ya? ¿Con qué me refiero con esto? Suena como contradictorio, pero tiene que ver con no ahogar en preguntas a la persona. Sí mostrarse como interesado y disponible, pero no ahogar en preguntas de detalle, porque eso es lo que a la persona no, no le va a hacer
0: bien. Lorena, donde tú mencionaste eso, la idea es no volver a revictimizar a la persona, al afectado.
1: Exacto, ya que...
0: De hecho, ese, ese
1: concepto es tal cual la Bueno, hay varios Pero está la victimización secundaria Que suele ocurrir mucho con las instituciones Y también con la gente Los amigos, los vecinos eh, Las policías, el tribunal El perito forense, bla, bla, bla que te vuelven a preguntar Una y otra vez sí. eh, Y eso ha ido cambiando con el, con el tiempo Al menos en este país se hizo para niños y adolescentes Una ley de videograbación
0: De testimonio Sí
1: Sí, y ya, ah, eso es súper bien, porque se va a empezar a implementar, creo que de aquí a un año, si es que no, algo, algo así. Pero en general no era así. En general el perito hacía su peritaje, y eso es preguntar detalles. Claro, y, y todos la preguntaban. Y sí, pues te preguntan todo, y, ¿por qué estupega? ¿Por qué Y el del servicio médico legal también, y la persona de urgencias también, el que te toma la declaración también, después en el ministerio público te la vuelven a tomar, y así y luego en el tribunal, si es que hay un juicio, vuelve a aparecer tu declaración. Es estresante en sí mismo, y eso es revictimizar a una persona una y otra vez, ¿ya? Por eso siempre lo que uno no tiene que hacer es eso, ¿ya? Es no ahogar a la persona en, en preguntas, sino que, en que lo que quiera contar es suficiente. Eso es como el foco. Y de hecho te quería hacer, el, porque la segunda posibilidad también es que tú te enteres hoy de que a alguna persona cercana le pasó algo cinco años atrás, o, o hace un año, y no le había contado a nadie. Y ahí es distinto, porque quizás no la vas a ver tan agitada, o tan desorientada, ¿cierto? A lo mejor solo la vas a ver conflictuada, y con, con aspectos de su vida no tan felices. Pero ahí tú también puedes hacer algo, como amiga, como, como polola, como lo que sea uno igual ahí puede como mostrarse abierto a apoyar, buscar información, darle opciones, oye, mira, existe esta fundación, por ejemplo, como la Fundación para la Confianza, que es para personas que han vivido abusos, por ejemplo. Oye, mira, está, no sé, la línea libre de no sé qué, o mira, me conseguí el dato de un profesional que trabaja con estos temas, pero nunca ahogar ni obligar a que se haga un tratamiento o amenazar con que ya, es que si tú no le cuentas a no sé quién, yo le voy a con no uno ahí siempre tiene que ser como más respetuoso, como lo que te decía de los procesos personales
0: exacto, no tienes mucha razón finalmente Lorena la pregunta que ya es tradicional en este programa, ¿dónde está tu consulta? me imagino que estás atendiendo vía online, algún correo electrónico teléfono, ¿qué información nos puedes entregar?
1: Y sí, mira, yo el día de hoy no estoy atendiendo presencial, no sé cuándo voy a volver a la oficina realmente. Por el COVID, evidentemente, ¿ya? Y por los rebrotes y todo eso. Pero, eh, si bien hoy día estoy con la agenda cerrada para nuevos consultantes, igual me pueden preguntar por recomendaciones, por ejemplo. Si es que ah, necesitan con okay. algún colega, yeah. yo feliz de darle el dato, ¿ya? Mira, mi teléfono me pueden siempre escribir, incluso por WhatsApp, yo no tengo drama con eso. El más 569-998-18875 Por ahí me pillan, por ahí yo veo la agenda y todo el tema Y también tengo un Instagram que lo ocupo bastante Que es el Zico Lorena Araneda Ya, ahí como para la gente más digital La gente que ocupa Instagram, ahí estoy también Ya, así que si bien hoy día no estoy con cupos de atención Si alguien me pide datos, yo le voy a dar Los colegas que siempre recomiendo, ningún problema
0: Muchas gracias. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, Lorena, por aceptar nuestra invitación y explicarnos sobre el tema de la atención psicológica del trauma, precisamente en estos momentos de pandemia donde todos hemos vivido momentos de estrés, angustia e incertidumbre, pero el mensaje es salir adelante y principalmente a cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Jacqueline. Y a nuestros auditores eh, los invitamos para la próxima semana en eh, Namaste Vía Sana. Por su sintonía, muchas gracias. Namaste y hasta la próxima semana.